0: 本集节目由大大学院赞助播出，欢迎来到囧囧电台，我是囧囧，大家好久不见，这阵子实在太忙了，本来想要快点录这一集，因为花了蛮多时间收集资料，再加上这个反反复复改，我实在是很怕出错了。上次我们讲到阿甘的苹果啊，然后后来就有好多人提醒我，苹果的股票它在中间拆分了很多次哦，所以价值其实是翻了更多倍。好，谢谢大家的提醒，那这次也正式砍我一次。但是这个小小的错误应该是不影响我所要表达的本意，就是我想要跟大家说，投资其实比我们想象中的更能累积财富，更可能会让小资族翻身。当然，就是前一阵子嘛，市况不好，有很多人可能就套牢在股市中，就很担心说啊，其实股票会让我丢更多钱啊什么的？那我这也是精神喊话一下，投资一家好公司呢，是要看长期的。现在基本上这种都是属于短期的波动哦。战争虽然是非常大的系统性风险，除非你买到真的就是本来就只想要超短。短线那种基本面不好的股票，不然的话，经济。长期都是向上发展的，战争也是会结束的。就有可能是像指数型基金不小心买在了高点，那可能会痛苦一阵子。但是定期定额啊这些计划，通常来讲就是依照历史的经验来说，不要变哦，就继续定期定额。它终究在景气复苏的时候，或是这个事件在过去了之后，它都是会谈回成本，甚至为你赚到钱的。所以呢，不要太害怕。台湾还是一个相对比较安全的经济体。好，那关于精神海化的。部分先到这里，这一集的内容会有点无聊，是因为我们会讲到，又是关于钱的东西，然后有很多是关于节税啊。有些人听到税，想说这种事情不是交给会计师就好了吗？哎、欸，但是问题是我们很多人也没有去请教过会计师啊，或是你也没有请会计啊，你的父母可能从来都甚至没有告诉你报税这件事情。表格随便填一填，弄上去是什么数字，然后我就交什么钱。或是觉得我的薪水很少，我的收入很少，所以我不需要报税。然后有些人会有这样的想法，就比如说，我真的认识好几个人，这其实跟他们的教育程度或是家里有没有钱是没有关系的。有一些朋友，他们的家里很有钱，可是他们的父母哎以前不报税，因为他们上一代不报税，没有这个习惯，让他们的年轻人就说你那个不用报税啊什么的。我真的要呼吁一下，大家不要觉得报税是一件很可怕的事情。首先，它基本上是全。公民的基本义务。再来呢，如果你的年收入够低的话，你反而更应该报税哦，因为报税才有机会让政府退一点税给你。不用履行你的义务的话，你也没有办法得到自己的权利。等一下我们会再来讲一讲个人报税的部分，还有就是公司是要怎么结税、开公司的流程啊，中间需要过程中需要注意的一些小细节啊。还有人在问要多少钱才可以开公司啊，或是开公司之后那哪些发票是可以抵税啊？根本就搞不清楚。好，如果会计师通通都没有告诉你的话，那你就听这一集，算长长见识，也为未来的创业做一个准备吧。那接下来我们就来开始喽。首先是个人的部分，一般的小资族、上班族啊，年收入在 40.8 万元以下，应该是免税的，也就是除以12个月是月薪 3.4 万元以下。但是考虑到有一些人他们还要加进年终奖金，所以即使你的月薪低于三点四万元以下，你还是可能需要缴税哦。总之就是大概这个金额，你就算自己的全年收入，如果是四十点八万元以下。是免税的，但是呢，哦、我要特别说明一下哦。有些人说啊，那自己的那个薪水只有二三十万，所以就不需要去申报了嘛？不是，收入就是低于这个金额，你还是要是申报。为什么呢？因为你可能有机会得到退税哦，退税大概几千到一万多元不等，但是那也是一笔钱啊。所以千万不要因为自己的收入低就不报税哦。那你收入高的话，更应该报税，要不然就是违法的。我们这里也大概了解一下个人是收入多少是要缴多少比例的税呢？根据我国的法律规定，呃，年收入是在。在四十点八万元到五十四万元之间，那你要缴百分之五的税。第二个集距是五十四万元到一百二十一万元之间，是缴百分之十二的税。然后一百二十一万元到二百四十二万元是百分之二十的税。第四个集聚是242万元到453万元，它是缴 30% 的税。第五个集聚，也就是最后一个集聚，是453万元或是以上，要缴 40% 的税。哦，你这里会发现一个关键的数字，大家记一下。第三个集聚 ，121 万元到242万元，是要缴 20% 的税。这个 20% 呢，其实这个差不多是公司的应所税的税率。然后公司的应所税税率呢， 2 0以上就不会再有，它不会有 30% 不会有 40% 但是个人却是有的，所以就说明了，如果你的全年收入是在第三个级距以上，就是大概121万元到242万元，高于这个数字的话，其实你成立公司你就不需要缴更多的税了，是有节税效果的啊。当然还要考虑到比较细的项目，但是你大概就可以知道哦，是这个概念。原来开公司节税是因为年收入高到了一定程度，因为再上去的话你就要缴 30%40% 那很痛嘛。公司就最多就是。是百分之二十，这是这个节水效果。一定很多人会想：拜托，我怎么可能会？赚到一百万以上或是两百万以上啊，这是事情离我太遥远了，所以我听了只是觉得，嗯，我就是听听就好。我们现在介绍一下，上班族通常他、啊、所申报的这个收入哦、啊，就是薪资所得，它一般是指有雇佣关系的薪资所得。其实也分为固定薪资和非固定薪资，像是老师固定去授课啊，有些流浪教师他们固定去授课的收入，或是一次性的终点费，其实都可以纳入薪资所得来申报。再或是公司给劳工的。津贴啊、奖金啊、红利啊、各种补助费啊，都是算在薪资所得内的。那薪资所得的特别扣除额，每个人每年就是二十万元。而另外一种状况是，你的职业比较特殊一点。像你可能是律师、会计师、建筑师、技师、医师、药师、助产师、医师、检验师、城市设计师、精算师、不动产估价师、物理治疗师，哦，各种师哦，已包括营养师、心理师啊、哦，大家可以去找，也不止都是师啦，像是什么表演人啊、经纪人啊、著作人、哎、作家、画家、算命的工匠，以他那种特殊的技艺去自立营生者，他们在收款项的时候是保。执行业务所得，但是呢，这个算是9 A 嘛？ 9 A 类别的执行业务所得有一个很不好的点，他这一笔钱如果是两万元以上，的，他就需要预扣百分之十的，然后再加上百分之二点一的二代健保补充保费。举个例子，就比如说我今天是一个节目制作人，雅虎委托我制作了一集影片节目，报价十万。因为这个算是我的执行业务所得，而且我没有开公司，我没有办法开发票给他哦，这是我的个人执行业务所得，所以十万元算是两万元以上，对不对？那他就要先扣百分之十，就是十万中首先就先被扣掉一万元，还要再扣二点一趴的二代健保补充保费。好，那这样算起来就是 OK， 我可能就是拿九万元不到，等于说我报价出去十万元，但是其实我没有办法拿那么多哎。你看，如果一笔收入我要收两万元这么高的话，我就要扣个百分之十。可是，诶、哎，这里有一个取巧的方法，那我是不是把超过两万元的收入分成好几笔，就不要付那个百分之十？诶、哎，真的是这样没有错。你跟这个厂商啊，就是发给你按的公司可以讲话的话，你就跟对方说，诶、哎，那个十万元的稿费可不可以分成五笔两万元？汇给我，对方答应了 ，OK。我跟你讲，那这个百分之十的执行业所得还真不用扣了，主要是看对方愿不愿意这样做账、啊、有些人觉得麻烦，那你就还是得扣那些钱。我们刚刚在介绍的是执行业务所得九 A 类型，有九 A 就有九 B 嘛，对不对？哦，九 B 是什么？九 B 也是执行业务所得的一种，但是它算是稿费。稿费通常是指像是讲师的演讲费、哦，论文指导费，或者是出版社有时候叫你去写推荐语啊、推荐序啊那种稿费。还有审查费、口试费、版税、乐谱、编剧等等，这种所得都可以归类为稿费。稿费的特别之处是，它每年有十八万元的免税额。也就是说，一般的接案者啊，所得是我刚才提到的，就是像是什么演讲费啊、稿费啊、审查费啊这种版税啊这种类型的，那你每年有十八万元的额度是不用缴税的哦。这个十八万元是不包含在薪资所得的二十万元以内哦。会计师通常都会建议啊，你关键在于是要你尽可能运用你的免税额度。通常的考虑优先顺序是九 B， 它是最优惠的，它有一定的免税额。然后九 A 呢是根据不同行业，它可以扣除一定比率，最后才是用薪资所得来申报。好，你再稍微记一下，先是9 B， 然后是9 A， 然后是薪资所得。如果是9 A 的话，通常单笔不要超过2万元，这样就不会被扣 10% 的执行业务所得，这样子还会达到一个比较好的节税效果。个人计案者，拜托要牢记这件事情。那当然也不可能说你明明就这个收入并不算是稿费，可是你却胡乱的把它申报为稿费。你明明是帮人家 key 印啊，或者做一些劳力活，可是你硬要说这个是九笔稿费。这个的话，诶、欸，首先呢，就是对方公司在帮你申报的时候，他不可能不这样帮你乱报的啦。然后，即使你这样要求，对方也不一定愿意，因为要被查到的话，就你们两方都倒霉啦。所以呢，就是不要妄想又做一些擦边球的事情。即使我们说是因为九 B 最优惠嘛，它有这么多的免税额，但是你还是要注意一下，到底所做的事情算不算九 B 类型的。好，那我们大概讲完了个人建案的节税部分，其实很简单啦，没有什么复杂的啦。倒是开公司事情比较复杂，所以接下来我们来讲一讲。好，我们先从为什么需要成立公司这件事开始讲起好了。因为真的蛮多人来问的，说啊，我好好的，其实收入哦也是蛮高，但是也没有高到说我觉得一定需要成立公司来结税，这样子我也需要开公司吗？首先，成立公司的最重要的用途就是保护公司资产，因为成立公司之后呢。个人的钱和公司的钱就变成了两个完全独立的资产了啊！如果哪一天你的公司遇到资金周转上的困难，就可能会欠一些贷款单位给你的贷款，因为他们所对应的债权人是公司，所以他是不能要求从你的个人资产中赔偿的。你注资是一百万，那你损失最多也就是一百万。除此之外呢，就是有时候啊，我们不一定是一个人创业嘛，我们可能跟自己的好兄弟啊、家人啊合伙去创业，那我们就会被分到。不同比例的股份，那这个我们共同益助的资金是根据公司的所有权来平分获利，这样子有法可依的状况下，就可以避免财务上的纠纷，呃，这是非常重要的。跟人合伙做生意的时候，公司可以保护我们每个人的权益，同时也避免真的因为公司周转不灵，就遇到了非常非常困难的债务，你根本无法偿还，那你可以申请公司的破产，避免这辈子被钱追着跑，就此就完了。所以申请成立有限公司可以。保护公司的资产，同时也是保护你个人。第二点，应该算是很多很多人要成立公司，算是非常大的原因之一哦。因为相较于个人而言，如果成立一家公司，以公司的名义的话，能取得资金的管道就多很多了。有时候去做一些银行贷款啊，公司的营收表是漂亮的，而且公司是正当而且稳定获利的，成立这家公司去申请贷款会比个人容易非常多。因为银行其实通常会认为公司比较有能力偿还贷款。当然，我也有听说过，就有一些公司负责人，他们说他们去做个人信贷的时候，其实条件并不如个人就上班族，那是因为他们的风险是比较高的，这也是有一体两面的啦。然后第二点就是，你也可以把公司部分的所有权分给投资人，阿公阿妈或者是那个亲朋好友都想来投资这家公司，可以把公司所有权分给他们，让他们的钱一起来为公司效力。然后你未来甚至可以发行股票，让更多更多的人。偷钱钱进的公司，那也许公司未来可以发展的更顺利。第三点，如果成立公司的话，有许多的成本支出就可以减免了，除了要缴纳个人所得税嘛，也要缴纳公司的营业税。还有就是每年一次的银锁税，虽然你是变成税要缴两份了，但是实际的缴纳金额呢，却是有可能比不成立公司要少得多。其是因为公司的所有经营成本，包括人事啊、装潢啊、行销啊，我们买手机啊、买电脑那些钱，有些人本来就很喜欢买各种各样的三 C， 那那些全部都可以列举为就是公司的支出，可以进行抵税。那、啊、我们来讲讲第四点。以上三点说的呢，都是因为事业持续扩张而需要成立公司才获得的好处。不过呢，未来如果哪天哦，因为某些因素，你不想再继续经营这个家公司，你也可以把这个事业当成一项产品进行转售。你可以把公司的所有钱卖给他人，借此再回收一些资金。因为你今天如果只是做生意嘛，可能在虾皮当一个小卖家，你没有成立公司，你的这一份事业是难以转让给别人的。你可能会讲说，那我账号卖给别人可以吗？也不是不可以啦，但是就是公司是包含说你现在这个公司里拥有的资产啊，像是这种生财工具啊，或者是你的员工啊，这些资产都是可以一起转移的，所以相对来讲，本应说把你开启一项事业的风险又降低了一些。接着我们来谈一谈，可能有些人。觉得呃很烧脑的部分就是啊。那说开公司能结税，结的到底是什么税呢？至少每个月都要缴营业税，每年又要缴盈所税，这样听起来好像缴更多税啊！到底结什么税？通常我们说公司能结税是结的是所得税，所得税又分为综合所得税、个人的，还有就是公司的盈利所得税。开公司是否能比较省呢、哦？主要是取决于你的个人综合所得税，它现在所处在的税率级距是什么。开头有提到，以目前的税法规定来说，个人综合所得税最高是百分盈利事业所得税呢，则是扣百分我们说是二十，但是通常嘞，哎，如果你是年营收三千万以下了，会计会建议你跑一个书审的流程，所以你的盈所税应该是可以压到百甚至更低。所以，如果以节税为目的的话，年收入到底要高到多少才适合开公司呢？我们现在就来算一下哦，一个积聚一个积聚算给你看。如果个人的年收入是五十。十万的话，扣除免税额八万八，再扣除标准扣除额十二万，然后薪资所得特别扣除额二十万，这样扣一扣下来，会变成呃所得净额是九万二。五十万的集聚是五趴，所以九万二乘以五趴等于四千六百，所以。一个人如果他的年收入是五十万的话，他所要缴的税就是四千六百这么多。那如果你是开公司呢？我还没算一算、哦，然如果开公司，然后你的年营收是在三千万以下，是书省百分之六来申报。开公司没有任何的扣除额，它就只有一个条件，就是如果你的净所得是低于十二万的话，就是免税。所以五十万乘以百分之六等于。三万元，这个是净所得，三万元低于十二万，所以免税，所以这个三万元它并入了个人的所得，是不用缴税的。好，这样看起来好像不用缴税，是不是？不过没有这么简单哦。你开公司的话，每个月都要缴百分之五的营业税，所以五十万乘以百分之五等于多少？两万五。所以最终结果是，你如果你的年收入是五十万，个人只要缴。四千六百，但如果你开公司的话，你光营业税就要缴两万五哦，肯定是不划算的。好，让我们来看第二种情况，年收一百万不开公司的状况哦，个人所得一百减去八万八，减去十二万，减去二十万，就会剩下五十九万两千。一百万这个级距的税率是百分之十二，等于三万七千八百。开公司的情况呢，一样没有任何的扣除额，你一百万。乘以百分之六，就是六万所得仍然低于十二万，所以免税，所以六万并入个人税，那得没有没有任何的税。可是开公司每个月还是要缴营业税，在年收一百万的情况下，开公司的这个支出还是大于个人的三万多哦，因为你还是要缴五万的营业税。我们来看下一个集句，如果是年收一百五十万的状况呢？哦，扣一扣，扣一扣，所得金额会变成一百零九万两千。百分之十二，九万多哦，九万三千多。好，那如果是开公司呢？一百五十万乘以百分之六是九万，人家没有超过十二万，所以免税。但是营业税会变成七万五。哎，有没有看到，在年收一百五十万的状况，个人的所得税？九万多块钱已经超过了开公司的营业税七万五咯。所以其实年收一百五十万已经可以考虑开公司了。但是等一下我们还要讲开公司有些额外支出，所以还真的是不一定完全的适合。好，我们接着看下去下一个集聚：年收两百万，年收两百万，扣一扣，扣一扣，然后就呃所得金额会变成一百五十万两千，集聚会变成百分之二十，差不多应纳所得税是十八万多。开公司的话，两百万乘以百分之六。刚好是12万，所以还是免税的。但是200万的营业税要缴10万，可是没有开公司的话，所得税要缴18万多，还是高于10万。好，那接下来我们再看年收300万的状况。其实这样应该就不用算了，但我还是算给大家看。300所得金额会变成259万， 3 0那这样子应纳所得税会变成40万以上。开公司呢，三百万再乘以百分之六，所以其实这个状况下已经需要缴营业所得税了。初审的状况乘以百分之六是十八万，这样子会全数分配到综合所得去。年收三百万的情况，开公司首先要缴营所税是三万七千五百，加上营业税是十五万元，加起来差不多是十八万七千五百元。可是个人的话，你就要缴四十万哎、欸，哎还是远远超过。好啦。然后年收一千万以上，我想就不用讲了吧。如果是年收一千万以上的，哎、欸，你的个人所得税会高到三百多万，但是开公司总共大概就是顶多缴个六十多万哦，就是营所税加上营业税，加起来就是六十多万而已。哎、欸，这省得非常非常多哎、欸。通常是考量营业税的情况下，你只要收入达到一百五十万以上，开公司的税务负担是远远的小于不开公司。那接下来有很多人会问：我要创业的话，到底应该要开公司还是行好？我看有些人他说那个行号比较便宜啊，好像就是没有那么多麻烦啊，所以就只开行号。那到底开公司跟行号的差别在哪里？我可以先回答大家一个问题，就是开有限公司跟开行号两者的流程并不会差到哪里去。那所以你要决定开公司还是开行号的，有几个重点要考量哦。首先第一个重点呢，就是你有往来的厂商，他会不会只限定，只、就是他们只跟有限公司往来，他们可能不信任行号。再来就是你有没有投标需求。有有些标案，它会限定跟有规模、有组织的有限公司来往，然后或是呢，你要选定的这个营业项目，它会不会是只有有限公司才可以经营的？像是租赁住宅的包租代管业，它就限定有限公司形态来经营；广播业的话，它就只限定股份有限公司来经营。所以你要选定这个经营项目，你就不太可能去开行号。然后第二个重点就是，你有没有要申请免用统一发票？通常使用免用统一发票的优势就是营业税就百分之一，而且你不需要再额外花钱去给外面的事务所记账、哦、每个月可以省个一千多到两千多。如果你每个月营业额是二十万以内、哦、非连锁形式零售，而且单价低，这算是符合小规模营业人的资格、啊、而且你想要申请免用统一发票的话，那就只能选行号哦。有限公司的话就必须要开统一发票了。可是、欸，即使你看起来好像符合这个这个标准，可是你去跟国税局申请，它不一定会核准。你刚开业，然后发现自己的月营业额不到二十万，你想要申请小规模营业的人，可是开在你附近的同业，他们每个月发票月营业额都在二十万以上，所以也是有可能不核定你。规定一定要开发票，我们现在还蛮常看到的嘛，就是餐厅啊、小吃啊，因为爆红，月营业额就明显超过二十万嘛，然后就有同业想要去检举，所以就派一个人专门在门口每天数他们开多少张发票的，然后就被检举，他们就只能开统一发票。而这种状况也是有发生的，我是觉得营业税百分之一、百分之五是没差多少，你开统一发票其实还能跟比较多的公司去合作，所以我是觉得，除非是你的营业额真的是低低低到一个不行，那就不要贪这种小便宜哦。月营业额反正它是二十万。万以上十万以上就是呃申请统一发票。好，第三个重点是你会不会需要贷款？因为你在申请贷款的时候，它的评估会看很多条件。公司法的规范比较严谨，而且公司的资金是有经过会计师签证的哦、呃，是属于公司这个法人的，所以公司贷款会比行号有优势。行号基本上、呃、能够贷款的可能性是零了。那对于很多人来讲，这笔贷款是可以好好利用的啊，像是政府的有些补助啊，青年创业贷款常常有那种前五年就补助利息，然后最高给你贷个一两百万的。对于一些开始创业的人，这笔资金非常的重要，所以开有限公司会比较有利。然后我们来看看第四个重点，就是你的负责人加股东有没有超过一个人，你要注意行号是无限清偿责任。也就是说，开了行号之后呢，你的债务就是无限清偿。就算你把这个行号的钱都赔完了，还不够哦，他会追到全部合伙人的财产，直到你把债务还完为止，没有上限。你看，有限公司是有限责任的，那行号不是有限公司的，就是无限的清偿责任。你就有可能不小心赔钱赔太多，然后就贷款贷一大堆，这个责任是无限大的。而公司它是以出资额为限。赔完出资额，通常就没你的事了，除非你想恶意掏空或是违法除外。然后在两个人以上合伙的情况呢，有时候你也很难控制别人会做什么，所以选择有限公司相对会比较保险。哦，另外一个原因是在合伙的情况，很常有加伙退伙的状况。你是两个人合伙行号，那其中一个人要退出，这间行号就只能解散。重开一间，不能直接变成独资行号，这个其实还蛮麻烦的。可能跟你的好朋友小明啊，你你叫小光，他叫小明，然后你们成立一个什么光明企业社。好，有一天小明想说不干了，我我觉得开公司没意思。哎，不行哦，我跟你讲，他一旦小明要走了，那个光明企业社就直接宣告必须解散，你才可以继续再经营你的公司哦。这个方面呢，在有限公司在责任以及股东的变更方面是有比较多的便利性的。在开公司或行号一开始所需要的决议文件的行号就是需要合伙企约书，然后股东责任是负责人同意或是全体合伙人全部同意。有限公司是需要股东同意书，然后有一个人任董事，并且为负责人，然后股东责任是要全部的股东同意才可以去变更。股份有限公司呢，就是由股东会还有董事会，董事长一个人，董事长要两个人以上，然后监察人也要一个人以上。股东责任呢，则是呃这个比较复杂了，他是有什么一般啊、普通啊、特别等决议方式之不同，有不同的比例股权同意才可以去变更这个作业啊、呃，这个太复杂，应该不会有人我想听这个 podcast 的人，如果你们有有朝一日想要开股份有限公司的话，应该是会有更专业的会计师提供给你们建议的啦，所以这就就不多谈了。我这边可以给的建议呢，就是你要开始创业的时候，注意啊，像是行号还有独资有限公司的营业所得税，都是并入个人综合所得税来克征的。所以建议为了公司的长远的发展考量，不管是想要拓展未来的合作对象啊，想要补助啊，想要贷款啊，想要投标啊，或是怎么样，或是未来可能会加入更多股东等等，其实直接成立有限公司就好了，费用大概就八千多到一万多了，贵不到哪里去啦。那那个行号可能就。只是便宜个几千块，其实也没必要省那种钱啦。多花几千块钱请会计师验资，然后每个月要多花记账费，其实这根本就是小钱啦。如果你创业哦，连这种小钱都在在意的话，那我会觉得其实你并不适合去涉及这种风险。好、啊，接下来我们来讲一讲开公司的流程还有注意事项。开公司的流程主要分成七个步骤，从公司名称预查到你的银行户头转为正式账户，啊，流程大概 run 个20到30天吧。开行号应该差不多，开行号也差不多20天左右。公司名称预查，你到网络上去查，公司名称即所营事业预查辅助查询，在网络上呢，先查询你自己喜欢的名字是不是可用的。如果是有限公司，就要求是在全国范围内是没有重复的名字。有时候可以做一些辩题啊，比如说“摩哥有限公司”，啊，这个喜欢的名字被占了，那你就改一下，“摩哥国际有限公司”、“摩哥娱乐有限公司”、“摩哥被看观光,光有限公司”，变一下就可以用了。不想交给会计师的话，可以自己到公司与商业及有限合伙一站式线上申请作业这个网站上去申请，线上刷卡付个150元交给会计师。他通常会要求你先准备个1到5个你想要设立的公司名称，这样子就会反反复复说、哦、这个不行那个不行，让你们这样子的沟通成本就会很高。先把自己最想要的那个名字设在第一个依序这样排下来，反正给他1到5个想要的名称。申请时间大概就一到两天之内，他的 email 简讯就会通知下来，说你这个名称有没有过了。再就是营业场所土地使用分区查核办理，这时候就需要准备像是建物誊本等等。租了实体办公室或是虚拟办公室，一定会给你的这些文件。实体办公室它的支出从几万元到七百万月租金的都有，就看你是租在什么地段啊，多大啊，办公的机能怎么样啊。像是我们这些做个人工作室、做网红嘛，或是做艺人公司，不太需要员工来办公室办公的，就会去租一个虚拟办公室，或是到网上去查借址登记。哦、呃，它的行情大概就是一年两万多元哦，一个月一千多到两千多，就只是借一个地址，然后那个地址也可能有时候会是那种很鸟不拉屎的这奇怪的房子，然后有时候呢，其实外表还蛮漂亮的。共用办公室，那他会提供比较多的服务，像是政府那边收到公文，那他会问你要不要帮忙转寄，什么再付一点服务费等等。那如果你自己家里有房子，你觉得你的事业又不太需要用到办公啊，或是店面空间的话，你你可以去更改房屋使用情形，从住宅用改成六分之一营业用地，房屋税的六分之一会从百分之一点二要涨到百分之三。台北市内是不会有人勘察的，大概一个月内就可以办理好。那如果家里没有房子的话，就忘掉我说了。这些哦，就直接去租个办公室就是了。第三步是到银行去开筹备户啊，你就选一个喜欢的银行，注意是去银行开公司户，所以它的网络银行企业的这个专用界面是做的比较好的。像据我所知是国泰世华做的不错，你也可以去多问一问看一看，有些银行它网站界面做的不错。在做一些公司间的汇款啊，发给员工工资都蛮顺畅的，这样可以给会计省不少时间。探听一下到底哪些银行开公司户它比较方便，服务比较好啊。那有些银行它贷款比较容易下来，就应该是不同银行有不同的优势啊。这里我也不特别做建议了。这时候你开的公司户呢，名称会是某某有限公司筹备处。提醒大家注意一点哦，公司的大小张。然后拜托你印章用便宜的就好，了，因为你的印章就只用。这么一两次，像我之前是被一个印章店骗，我要去刻筹备处的印章，结果他居然直接推荐我一个五千块的石头，然后我那个筹备处印章就用了那么一次，就是那个筹备处因为很快的它就会换成正式的账户，印章之后就用不到的，所以呢，拜托印章随便用，就是那种木头的就好了，木头的、橡皮的印章用最便宜的就好。啊、呃，资金不限。然后像是你当初如果跟会计师是讲开一千元的公司啊，那你就是注资一千元。虽然开公司是不管多少资金都可以啊，但是你最好计划好你初期到底需要多少支出。就比如说记账费可能就不止一千块了，可能你要买电脑啊，买一些公司的设备啊，需要好几万元。那你初期的支出大概先需要个呃五万、十万、二十万，甚至一百万。而且如果你未来打算要申请贷款的话。就是像是政府的补助贷款，最好资本额就是在20万元以上。再比如呢，如果你打算要用公司的名义去买房子结税，因为用公司去贷款的乘数是没有办法像你个人一样那么高的，然后乘数通常会到大概 50% 左右吧。那你资本额就再设高一点。都我有一个朋友，他的公司，我就看他有一次他把公司增资到1000多万，是为什么？而后来一问才知道，原来是用公司去买房子。他、啊、可能买了两三千万元的房子，然后所以他公司现在增资到一千几百万这样子。好，那那个是你未来可以慢慢计划的。然后第四步是向会计师去申请资本额的验资，费用通常就是在两千到五千元之间啦、啊。行号二十五万元以内不需要资本证明，公司的话呢是不管多少万元的资本都需要附上资本额证明文件，就例如说存折啊、银行对账单啊。申请时间大概是一到两个工作天，然后接下来是第五步最重要的一步了，你需要准备的文件共有九份：是设立登记申请书、公司名称预查核定书、公司章程、股东同意书、股东身份证影本。董事院认同意书、公司登记所在地之建物所有权人同意书、公司所在地建物的房屋税单影本、会计师资本额查核报告书及其附件，还有设立登记表，总共九份。呃，这这个听不懂，就是在网上查一查，也就是可以查到的啦。或是会计师会指导你该怎么做。登记费呢，是以资本额的每四千元就收费一元。没有达一千元的话，就一千元计算。好，我们大多数公司应该就是一千元的登记费，然后经济部办公室受理的费用，邮寄或是临柜的话要缴三百元，线上的话是缴一百五十元。刚才我们所说的这些文件呢，全部都要各准备两份。一份是用来申请统编哦，一份是申请税局使用的。这个申请时间大概是要七天。第六步啊，第六步其实是非常兴奋的一步啊，因为不管你有没有交给会计师啦，反正这一步呢就是负责人哦本人要带着公司的发票章，还有个人的小章，还有个人身份证，要到国税局去领取购票凭证，购买统一发票的凭证。这个大概花30分钟到一个小时，就是到国税局去一趟，就会把购票凭证拿回来了，然后你就可以开始买发票、开统一发票给别的公司了。第七步，最后一步，公司的筹备出户头要转为正式的账户，就是你当你取得这个各种各样的核准函之后，你就要拿着公司的大小章，回到原本开户的银行，将筹备户转为正式账户，然后你设立公司的程序就完成喽。哦，听起来好像很复杂，对不对？我个人是有从头到尾全部跑过一次，觉得没有很复杂，就是来来回回你要跑国税局啊，然后去跑经济部啊。接着要自己跑的话，其实也是浪费蛮多时间的。现在会计事务所帮忙成立行号，我是公司的费用就差不多八千、九千、一万。因为如果你要成立有限公司，会计师验资费用是不可少的嘛。那这样总的来讲，你还是要付差不多快五千块。就算自己跑，顶多也就省个三四千块钱。也没有省太多，所以不如是需要会计师验资的话，就全部交给会计师去做就好了。那中间有什么问题，他们也好帮你解决。最后，我们来讲讲开公司的支出。虽然我们有提到开公司它有节税的功用，哇，听起来好像很美好，但是呢，我们还是要讲讲创业的风险是什么。我们不是只讲说什么办公室租金啊，或者是你的进货成本啊，哦、会计记账费每个月几千块钱这样子的这种成本哦，这还是小事哦。因为你看看会计记账费嘛，它每个月就可能一千五百到三千元之间，然后你每年就是支付两万多到四万多，这是小规模公司的状况下了。那会计费每年付个四五万哦，好像也不错，毕竟它还是可以帮你解决很多的麻烦。真的收入到那么高的话，四五万的这个记账费根本就不算什么，进货成本也是自己还可以控制的。可是，可是哦，很多人容易忽略的是员工薪水哦，实体办公室我们先不讲，实体办公室其实租个几万元、十几万的办公室，那也是会是今年累月下来是一笔不可小觑的支出。可是很多人容易忽略员工支出，其实真的很可怕。我们以说你员工超过五名的状况而、哦、你会发现为什么很多公司他们的员工要这样精简？因为员工一旦超过五名，公司就必须要设立投保单位。员工五名以下的话，负责人可能还可以投保在他的前公司或是区公所之类的地方，但是，一旦他设立了投保单位。这些所有的费用，他都自己负担。除此之外，他要缴的是劳保分级表的最高等级，目前是四万五千八百元。就是说，健保他每个月就要付出两千多块钱。好，那我们再看一看，除了负担员工的劳健保百分之七十之外，每月还要给劳工提缴不低于每个月工资百分之六的劳工退休金。如果他有五个三万元薪水的员工，每月的提缴就是九千元。然后再加上那些劳健保这样子，林总算一算，你五个员工，呃，我要提醒一下雇主，当你去聘用一个可能三万多块钱薪水的员工，你不要以为你真的是只付三万元薪水给他，你也帮他保劳健保付这个劳工退休金，他的成本每个月支出的钱其实是相当于四万元哦，五名三万元薪水的员工就是二十万元。有很多老板他没有精算过这部分，他就想着说奇怪，我明明好像有控制，每个人薪水都没有给很高啊，其实奇怪钱都不知道跑哪里去了，每个月赚几十万，但是也是付出几十万。开公司本来是想要赚钱的，最后钱全部都赔掉了。所以呃，我现在不是想要讲话像个灌老板啦，但是我真的是要讲说，赚钱的时候为什么老板就是赚的比较多？那是因为他真的承受了非常非常大的风险。不景气的时候，老板照样还是要给员工付钱，他自己是没有钱的，他自己可能还要负债。所以领死薪水的人有死薪水的幸福啦。给老板一个奉劝呢、啊，就你要创业的话，你不一定要养那么多员工哦，不要超过五名就不需要设立投保单位了、啊。但是问题是。也可能会招募不到好人才，因为你不给人家保劳健保，他就不一定愿意来工作啊。他可能会觉得你这公司怪怪的，怎么会没有劳健保啊？这也算是创业的艰难之一啊。像有很多公司啊，都是流行外聘。那、啊、其实你们会看到说，没有劳健保的这种外聘员工越来越多。但公司一旦要包劳健保的话，对，很容易会去压低薪资。现在大家就知道了这其中的考量点到底是什么了。好，那就大概说到这里。我们这期呢讲了非常多很无聊的事情，跟大多数会觉得我这辈子都用不到这些知识吧。如果呢，还是有听众，你感觉？这些内容对你非常有帮助，我要先恭喜你，哎、欸，你有创业的计划，这很棒。可是呢，我也要郑重提醒哦，创业的风险其实是很大的，而且创业真的非常非常辛苦。我所认识的每一个白手起家的创业家，他们在最初的几年都承受了很大的压力，有些人就是得忧郁症啊，得焦虑症啊，一生病啊，好不容易熬出头了，其实他们也会觉得这个损失的这些健康，真的值得吗？而且你知道吗？我不是想危言耸听啊，但是我觉得我需要负责任的跟各位说，一般民众创业一年内就倒闭的几率高达百分之九十，存活下来的百分之十中，又有百分之九十会在五年之内倒闭。所以我们可以这样说，那些创业五年之后仍然存活的人，都是社会上顶层百分之一的精英中的精英啊。去创立事业、去开一家公司的前提，通常是已经找到了你非常非常热爱，而且又愿意为它去很久的奋斗的事物。因为你开了公司，并不会就因此就赚钱了，财富啊、人脉啊、名利啊，其实都不会因为你开了公司之后就滚滚而来，这之间没有任何的因果关系。可是，如果你只是想要为自己开拓多一点点的财富，为自己的未来提供多一点的选择，其实还是有简单一点的方法，就是投资。说到最后，我们来进入品牌爸爸的叶配。在叶配之后，我们再接着回答 IG 上有人提问的问题。很高兴可以跟大家分享，由 Dr. Salina 杨倩玲博士与知名财经科技主持人朱楚文领军的大大学院，他们新推出的上班族财富翻转学院，这是一套内容综合性真的很强的课程，总共囊括了五个投资领域 ：ETF、台股、美股、房产和虚拟货币。一般人想要摸清楚这么多种投资方法，是需要花相当多的时间和心力的。那这个上班族财富发展学院是一个懒人包的概念。总共召集了六位专业财经教练和11位 Super 大使，开设长达100天的线上课程，提供了深刻又扎实的学习体验。它就是一个100天学习营的概念了，总共15周，大大学院每周会有六位教练直播传授投资理财的核心，每周上加一支大师访谈、实战技术和投资智慧的影片。加入这个课程，你每周有机会在线上和投资理财大使教练与老师互动，他们会用音频回答学员的课程，还可以加入专属学习社群，获得投资理财学习地图。开始课程之前有入学测验，上完课之后还有学习成果测验，来检验你学习的进度。这套课程适合没有任何投资经验的小白，或是对投资已经观望了很多的人。上班族财富翻转学院课程原价是一万六千八百元，目前优惠价不到一万元，充一百天等于每天才花一百元不到上课。在3月14日星期一以前购买课程享有超值优惠，而且最后一次的招生只到3月21日，错过就再也不能报名加入了，一定要特别留意时间哦。使用本专业优惠码 YUE 500， 还可以再折500元啊，那相关的网址我放在这集的说明栏中。现在回到我们 IG 的 QA， 第一个问题：新创公司怎么找得到人才？<笑>这这这是说到我的痛处了。我觉得人才真的非常非常重要，好的人才就是应该要当成公司的资产，好好的投资。但是我看到好公司啊，通常都不是在 104， 反而是在 Facebook 上面借由他们的人脉真人。因为我自己观察到的好的新创老板啊，他们在 Facebook 上面，甚至是写文章啊什么的，其实都有建立了蛮好的口碑跟影响力。所以呢，他们直接在个人的 Facebook 是账号上面真人，就比较能找到在状况内的人，就了解他们公司，了解他们品牌。但是这个前提当然是老板的人脉就蛮重要的。所以你说要新创公司要怎么找到人才？我是想得到的是可能 HR 或是老板负责人本身呐、啊，就是要平时有在经营自己的个人账号，不管是 Facebook 还是 Twitter 还是什么其他的社群账号，总之他自己要有一个能见度，然后就比较容易在网上呼风唤雨。没有进项发票怎么办？哦，我跟你讲，这不能怎么办？你你就没有花钱就没有进项发票啊！而且乱收集发票是违法的，拜托不要这样做。工作室有名称限制吗？我看到市面上有很多企业社有限公司，没有错。行号的话呢，通常就只能取什么什么商店、什么什么商行、什么什么企业社、什么什么实业社、什么什么工作室，大概就是这几种名字可以选啦、啊。那而且它是在本县市内不得重复。那如果是有限公司的话呢，你的最后四个字一定是有限公司，不管你是要取什么什么什么企业有限公司、什么什么实业有限公司、什么什么贸易企业有限公司，总之呢，就是后面。最后四个字只能是有限公司，然后股份有限公司最后六个字就是股份有限公司哦，这是规定。第四个问题，多少资金可以开公司？我们刚才回答过了，多少钱都可以，但是呢，你也要考虑到这个你的初期到底需要多少资金哦。你觉得呃已经达到了这个必要数字，那就可以开公司了。销售量没有拉起来的时候，品质跟成本怎么取舍？长远看来哦，我会觉得这个品质不能舍。但是成本一定会高嘛，对嘛？所以销售量没有拉起来的时候怎么办呢？那你应该要请个厉害的行销。那我顺便抱怨一下，行销公司的程度真的层次不齐。我觉得有些行销公司啊，他们就是这个拿了别的公司的钱，然后在那边乱。哎，好了，算了，不说。开境外公司的优势，好，早期我们常常有听说啊，开境外公司可以免税啊，像是那个什么。避税天堂、开曼群岛、英属维京群岛、哦、呃，什么塞西尔、百慕达、萨摩亚、马绍尔群岛等等，主要是指这些税率较低或是零税率的国家设立的外国公司啊。但是其实呢，哎，最近这个近年来啊，因为各国对洗钱防治的要求是越来越严格，了，已经没有所谓免税天堂这种这种避税规划了。不过呢，以现在的状况来说，股份有限公司在台湾在设立的时候，是透过增修章程的时候，还是有一些弹性的运用。具体来讲有点有点复杂，我觉得股。份有限公司的大老板不需要来问我，请去问专业的会计师吧。下一个问题：怎样有两百万可以开公司？呃，好，我跟你分享一下。如果从二十岁到三十岁期间，十年间好了，毕业后开始，每个月存五千块哦。其实，其实你一开始几个月只可能存两三千啦，但是后来薪水会越来越高嘛。好，我们就取个平均值，你每个月就存五千块，那你一年可以存六万，十年后就是六十万。的确如此，可以证实，上班族呢，除非薪水本来就是高到不行啊，不然呢，你很难在三十几岁就存到两百万的。所以你的目标不应该是我存到两百万开公司，应该是一开始就不是为了要节税所以开公司，而是我现在想要创立一个事业，我未来想要有更多的收入，所以我开公司觉得有必要开，所以开公司，而、啊、不是因为我现在存到两百万，所以我觉得可以开了就开了，也不是因为我现在没有两百万的时候我就不可以开。大多数人其实开公司并不是为了节税，因为很少人突然之间收入变得很高。不知道这样子讲，大家有没有懂？真的，是想要有钱的话，投资会是一个更好的选择哦。投资理财真的是一个相对低风险的方式，创业的风险是很高的。我有分享过嘛？我父母、我爸妈早年他们开公司赚了很多钱啊，赚到真的是财富自由了。可是后来都几乎赔回去了。我自己当初在创立公司的时候，我妈妈都还极力制止我。她自己创过业，但她极力制止我说。创业是在为别人创造就业的机会哦，老板是很辛苦、很大压力的啊，但是我还是走上了这条路。下一个问题，是不是在虾皮做代购获利不高，约三到五万，还是建议开呢？金额小也可以检举成功吗？哎，这句话我觉得有点复杂。哎，你的意思是说，那个在虾皮做代购，每个月获利只有三到五万，金额小也可以检举成功吗？好，我先是讲第一点哦。第一点是那个，呃，如果他是行号的话，就不需要开发票，月营业额是在二十万以下，根本就不需要开发票。然后第二点，即使即使他没有开行号，或者说他月营业额超过二十万，结果没有开发票这件事情，你发现了，你想要检举他有没有用呢？不太需要浪费时间去做这种事情，因为很大机会国税局是根本不会管的。哦、国税局要去管的是逃税几千万、几亿元的人，他们管不完的。几十万、几百万的在那边检举说他逃税，很大机会国税局真的不想理，所以不要浪费这个时间哦。好好专注在怎么样自己赚钱就好了，不要去管别人啊！我不是说叫大家就是遇到有违法的事情不检举，但是这件事情真的蛮浪费时间的。那自己也讲了很多，大概就说到这里吧。希望对大家有一点帮助。那如果还有额外有问题的话，可以在 IG 上面，就是呃私讯我可能会看不到，但是你们如果看到我有发布问答的时候，就把握一下机会去提问吧。就这样，拜拜，我们下一期见。